0: Välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om centralbanker och penningpolitik. Och vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt.
1: Och det handlar om inflationen i USA och att vi har fått lite ny oro på marknaden. Då. Vi fick ju siffror i förra veckan på hur det såg ut med inflationen i januari i den amerikanska ekonomin. Och återigen så steg den än väntat. Den ökade till 7,5 procent. Ett par tiondelar mer än genomsnittsestimaten pekade på. Och det här är ju den siffra som då inkluderar energi- och matpriser som ju är mer volatila och som centralbankerna därför normalt sett exkluderar när man tittar på underliggande inflation. Men även den underliggande inflationen då stiger ju och lite mer än väntat. Den är nu 6% i årstakt och den speglar att prisökningarna är breda och spänner över olika typer av varor då. Sen så tycker jag att kollar man på det här i årstakt då är ju... –prisökningarna ganska stora. Men det kan också vara värt att titta lite på de månadsvisa prisökningarna. Och där ser vi ju inte att de accelererar på samma sätt– –förutom en mindre ökning av tjänstepriserna mellan januari och december. Då. Men inflationstrycket i USA det är ju högre än i andra länder– –och det är en effekt av en kombination av extremt expansiv penning– –och finanspolitik under krisen. I USA så fick hushållen flera direktutbetalningar– –och den som blev arbetslös kunde i vissa fall ha mer pengar på fickan– –som arbetslösen sysselsatt– och stigande, börs, stigande bostadspriser brukar också göra att hushållen känner sig rika och vågar spendera. Så att den här enorma efterfrågan kommer av flera olika skäl kan man väl säga. Och det har lett mm. de här prisökningarna då som nu väntas få Fed och strama åt ganska kraftfullt under det här året.
0: Och marknaden har ju legat något fel och det har Fed också gjort. Så både månadsinflationen och i årstakt har ju varit högre än förväntat. Mm. Eh, och som sagt det får ju effekter på penningpolitiken troligtvis här framöver men vi återkommer till det senare också. Mm. Vi ska gå vidare till veckans fråga som handlar om tillväxtmarknader och veckans fråga, alltså tror ni på revansch för tillväxtmarknader under 2022?
1: Det är en väldigt bra fråga därför att tillväxtmarknader gick så otroligt svagt jämfört med utvecklade marknader under 2021 och vi har ju för tillfället i våra strategier en, en neutral syn på tillväxtmarknader men vi tog upp dem från en undervikt i höstas och det finns ändå en del tycker jag som talar för att 2022 skulle kunna bli lite bättre. Kollar vi på hur det såg ut i fjolåret då, så handlar det väldigt mycket om att Kina gick svagt som drog ner hela index. Kina tappade över 20 procent medan ett globalt index exkluderat tillväxtmarknader steg över 20 procent. Så det är ju mer än 40 procentenheter i, i skillnad på avkastning så det är ganska extremt. då. Men med tanke på det och om man tittar på det som, händer, som var motvind för tillväxtmarknader under fjolåret så finns det en del som talar för att det här kanske kan vända till viss del. För 2021 så stramade till exempel tillväxtmarknaderna som grupp åt. Dels därför att inflationen var ganska hög så att vi såg hur tillväxtmarknads centralbankerna på tillväxtmarknader höjde räntorna till exempel medan vi hade en väldigt expansiv penningpolitik i Europa och i USA. Över Kina stramade åt och införde regleringar för att komma åt obalans i ekonomin och så där, men det hämmade ju tillväxten. Men kollar vi nu in i det här året, ja men då har vi ju en åtstramning som väntar framförallt i USA men även på andra håll. Även ECB har ju börjat prata om hur man ska skala tillbaks stimulanserna. Medan vi tittar på tillväxtmarknader då. Där Kina då väntas börja stimulera ekonomin igen för att stabilisera bostads- och fastighetsmarknad. Se till att ekonomin inte bromsar in mer än nödvändigt till, till följd av det som har hänt i fastighetssektorn och sådär. Och till, öka tillväxten i Kina så är det positivt även för många andra tillväxtländer. Främst i Asien men även på andra håll. Så att det, det talar ju för att vi skulle kunna få en, en bättre utveckling för tillväxtmarknader relativt utvecklade marknader då.
0: Ja, så Lite omvänt scenario jämfört med 2021 och att vi får en mer expansiv penningpolitik och också en starkare tillväxt förhoppningsvis mm. under det här året i Kina då kanske framförallt jämfört med hur det såg ut förra året. Mm. Eh, sen har vi en del mera strukturella långsiktiga trender också som vi har pratat om tidigare men som gynnar, alltså som ger då en, den där högre tillväxten som man vill åt på tillväxtmarknader och då har vi den här växande medelklassen vi har fått en större politisk stabilitet på tillväxtmarknader ökad köpkraft per capita som då ger förutsättningar för en en högre tillväxt och också den här catch-up-effekten, alltså att man tar till sig teknik från väst och sen utnyttjar den för att växa. Mm. Vilket är något som har hänt i olika steg i historien kan man säga.
1: Sen så ska vi väl lämna någon risk också och det är ju stigande amerikanska räntor och starkare dollar. För det där är ju en motvind för tillväxtmarknadsländer som då har dollarskulder. Lånen blir större och eh, dyrare att betala av så att dollar starka räntor, nämtor potentiell motvind men kanske kan medvindarna bli lite starkare ändå och har man en relativt liten exponering mot tillväxtmarknader, det är ganska många som har det, så kan man ju börja bygga upp den här positionen genom att sprida ut köpen. Lägg till ett månadssparande där så att man inte riskerar att komma in vid, vid fel tillfälle. Vi tror ju fortfarande att tillväxtmarknaden är väldigt intressant att äga på sikt, även om det finns en del risker eh, på kort sikt också som förstås eh, kan påverka marknaden.
0: Bra, då ska vi gå vidare och gå vidare till dagens ämne och det är ju då centralbanker och kan vi bara börja med att säga någonting. Alltså just nu en uppgift eller den huvuduppgift hos centralbankerna är prisstabilitet. Och mm. då har man ju kommit fram till att man vill hålla inflationen på en... Det ska finnas en inflation, men den ska vara på en låg nivå. Och sen införde man ju de här inflationsmålen på runt 2 egentligen av flesta centralbanker på 90-talet som ett resultat av den höga inflationen på 70-80-talet. Men där är vi ju inte nu. Nu har vi faktiskt tappat det. Så den här prisstabiliteten har man kanske tappat lite den senaste tiden. Sen är ju fortfarande idén då att det ska vara övergående och man har ju numera den här flexibla inflationsmålet så man kanske hamnar där i slutändan i alla fall. Men ja, just det här med prisstabiliteten tappar man lite på just nu. Mm.
1: Sen så är ju en anledning till att man låter inflationen skjuta iväg att just det här genomsnittliga inflationsmålet som gör att i och med att den varit så pass låg under de föregående tio åren så kan man tillåta den att, att dra iväg. Men nu har den ju stigit så mycket att det är helt klart det är ett orosmål framförallt i USA. Då. Men centralbanken har ju gjort en hel del de senaste Egentligen ända sedan finanskrisen som har vidtagit en del ovanliga åtgärder får man väl säga. Men det där blev ju ännu tydligare under coronakrisen när man trampar på den här stimulansgasen igen. Och vi kan ju prata lite om stödköpen då som man har infört som också är ett, ett penningpolitiskt verktyg som egentligen tillkommit då det senaste decenniet. Och det fyller ju flera funktioner. Det handlar inte bara om inflationen i första hand utan... I en akut kris är det också för att man ska förse marknaden med likviditet. Man ska se till att företagen kan finansiera sig och att marknaden faktiskt fortsätter fungera när alla blir livrädda. Men också om man vill trycka ner långa räntor när centralbankerna då kommer in som en enorm köpare på marknaden och då köper obligationer av alla möjliga slag så blir effekten att det pressar upp priserna på obligationer och det är detsamma som att räntorna sjunker. Och de här låga räntorna då gör att det blir billigt att låna. Det stimulerar ekonomin och ska uppmuntra till konsumtion och investeringar framför sparande.
0: Mm.
1: Och förlängningen högre tillväxt och inflation.
0: Ja och sen det infördes ju också som ett verktyg på grund av att vi har haft väldigt låga räntor och låg inflation. Alltså när räntorna är på väldigt låga nivåer så är det ganska svårt att utnyttja det verktyget för att få upp inflationen.
1: Styr räntorna menar du
0: då? Ja, precis. Det var ju så det började menar jag. när Dels för japansk det då som har haft låg tillväxt och deflation i många år. Så då börjar man ta till det här med kvantitativa rättnader för att få upp den där inflationen. Och samma då, Sverige är ju ett bra exempel på det där inflationen länge har varit under Riksbankens mål. Här har vi också börjat med kvantitativa rättnader för att helt enkelt... Försöka få upp inflationen till de här 2 procenten. Så ja, ännu ett sätt att försöka stimulera ekonomin, och ännu ett verktyg, då. Men sen så finns det ju en del både för- och nackdelar det som du var inne på. Ett ganska bra, enkelt eller snabbt sätt att tillföra likviditet och kanske då se till så att finansieringskostnaderna för företag inte skjuter i höjden i en kris. Men sen är det ju också, nackdelar är ju att det kan ju bygga upp bubblor. Tillgångspriser har ökat väldigt kraftigt sedan man började med QE därefter finanskrisen och har fortsatt med det.
1: Tanken med det är ju också att det ska leda till en, en omfördelningseffekt av kapital kan man väl säga så att det ska... Gynna inte bara de eh, direkta obligationslag till exempel som centralbanken köper. Så nu under coronakrisen så har man ju köpt alla möjliga typer av obligationer, även företagsobligationer. Det har man ju inte gjort tidigare utan det här är ett, ett nytt eh, verktyg. Även,
0: även hajit i USA.
1: Ja, precis. I alla fall eh, investment-grade-obligationer som fallit ner i high segmentet under krisen har man köpt. Men det här då gör ju att även om man från början bara har köpt say, statsobligationer eh, så blir ju effekten att, då att man pressar ner räntorna på statsobligationer och då kommer ju de aktörer som annars har köpt statsobligationer eh, och behöver få en högre avkastning på sitt kapital, de går ut och köper mer riskfyllda obligationer. Så att man, man trycker ju ut investerarna på, eh, på riskskalan kan man väl säga. Och det är därför vi också får de här effekterna på alltså högriskobligationer och även på aktiemarknaden. Och det gör att eh, investerarna helt enkelt tar högre risk i jakten på eh, samma avkastning som man har förväntat sig eller åtagit sig att skapa om man till exempel är en pensionsfond då. Så att det, här, det här gör att risktagandet ökar.
0: Och som det ser ut i dagsläget så fortsätter ju ja, egentligen många centralbanker att stödköpa sen coronakrisen då. Och Fed har ju börjat med tapering alltså att man börjar då dra ner på de här stödköpen och man ska ju vara klara nu i mars är tanken.
1: Precis och anledningen till att man har snabbat på det här det är ju att man ser att inflationen i USA den är så pass hög att nu vill man börja höja räntan men att höja räntan och samtidigt fortsätta gödsla like, ekonomi med stödköp är inte aktuellt så att man vill avsluta stödköpen eh, och sen då börja höja räntan och därför så har man ökat takten på nedtrappningen så att det ska vara klart i början på mars och sen så har vi nästa räntebesked från Fed i mitten på mars och då eh, ska alltså stödköpen vara eh, helt avslutade och sen så får vi se hur mycket man höjer räntan då. Mm. Och där har ju förväntningarna skiftat en del den senaste tiden.
0: Det är ju mycket på grund av de här höga inflationssiffrorna. Det är ju det som har påverkat penningpolitiken här de senaste månaderna. Men den här senaste höga siffran som vi fick då i torsdags förra veckan gjorde ju då att det började spekulera i att det kommer en höjning med 50 punkter här i mars innan var ju 25 det som marknaden förväntade sig. Men nu så ser marknaden då en sannolikhet på 70% procent för en 50 alltså 0,5% höjning i mars. Mm.
1: Och vi har ju också svängt i våra förväntningar på Fed ganska kraftigt den senaste tiden. Så att även vi har ju justerat det då. Vår förväntansbild är ju också att man inleder med en höjning på 50 punkter alltså 0,5% i mars följt då av 25 punkter vid de kommande sex räntemötena. Och det här innebär att innan 2022 är slut så kommer man ha höjt styrräntan totalt 2 procentenheter. Så det här är ju en förhållandevis kraftig åtstramning. Och sen så utöver det så ska man ju också inte bara avsluta stödköpen utan man ska dessutom börja med quantitative tightening. Det vill säga man ska minska balansräkningen och dra tillbaka likviditet ut från marknaden. Så att det är en kraftig omsvängning i penningpolitiken som man ser framför sig. Och eh, reduceringen av balansräkningen den väntar vi oss att man påbörjar innan halvårsskiftet. Så att den ligger också ganska snart i korten. Och effekterna av den ja, de är ju något svår överblickbara skulle jag vilja säga. Även Fed har ju i pressmeddelanden och uttalanden också uttryckt att det finns en osäkerhet kring om och hur stödköpen faktiskt har fungerat och vad som då händer när man ska börja skala ner på det här. Och det finns ju inte en massa historiska datapunkter att titta på heller. Tittar man på andra räntehöjningscykler och sådär, ja men då finns det ju ett antal sådana man kan gå tillbaka till och dra slutsatser av. Men så ser det ju inte ut med det här då. Man har bara dragit tillbaka stödköp eller minskat balansräkningen en gång tidigare. Och... Eh, det fick man ju avbryta efter ett tag, men å andra sidan så mm. hade vi samtidigt ett handelskrig mellan USA och Kina som påverkade ekonomin negativt. Så att ja. det är svårt sen att skilja har... vad, eh, vad som hände beroende på vad Fed gjorde och vad som hände beroende på vad Donald Trump gjorde från varandra.
0: Mm. Och sen har ju också Power sagt att vi är, ekonomin är annorlunda nu än vad den var tidigare, så alltså att vi viker längre fram i den ekonomiska utvecklingen. Arbetslösheten är låg och inflationen är hög just nu och det är ju de två parametrarna som man ska utgå ifrån från Fed sida mm. och då, då är det ju dags att strama åt enligt det. Sen, det. det spekuleras ju också lite i att man kanske blir tvungen att höja ännu snabbare. Till att börja med kanske avsluta då QE ännu snabbare för att det ska då få en åtstramande effekt på ekonomin som ett första steg. Det har ju till och med spekulerat sig att man skulle höja emellan mötena för att man fick de här höga Oväntat höga inflationssiffrorna här. Men det där med att höja mellanmöten är något som är väldigt ovanligt när det kommer till att man är i en höjningscykel. Det är vanligare då, om man är inne i någon typ av kris. Men senaste gången det skedde, det var i början på 90-talet, att man höjde mellanmöten. Så det, det återstår att se då om det är någonting som de tar till.
1: Sen finns det ju en risk då med den här åtstramningen också. Det är förstås att man då kommer behöva gå fram så pass fort nu när man börjar höja. Att man stramar åt så pass mycket att man så småningom skickar in ekonomin i en recession. För det har ju hänt historiskt också att Fed har stramat åt för mycket helt enkelt. Och på så sätt då gjort att tillväxten till slut faller ner i en lågkonjunktur då. Så man får lågkonjunktur i ekonomin. Och det finns ju en indikation på det där. Om man tittar på hur det ser ut på marknaden då. Så har vi den så kallade räntekurvan. Och då har vi skillnaden mellan den långa tioårsräntan och tvåårsräntan. Och när då tvåårsräntan, alltså den korta räntan, blir högre än tioårsräntan så ska det normalt inte se ut. Men när det ser ut så, då har det historiskt varit en väldigt pricksäker indikator på att det kommer en lågkonjunktur. Inte exakt när, men normalt sett inom ett till två år. Så att det här är någonting som marknaden håller koll på. Och vi har ju sett då den senaste tiden hur den här räntekurvan har flackat som man säger och den har varit nere på ja, 40 punkter så att det är en förhållandevis liten skillnad och det är också en sak som marknaden Mm. Dels ha koll på, och sen så som, är orolig, som man är orolig för. Men som sagt, skulle den där inverteras så är det fortfarande så att det brukar signalera att Lågkonjunkturen fortfarande ligger en bit fram i tiden. Och börsen har historiskt gått bra året innan en lågkonjunktur. Så att det behöver inte nödvändigtvis vara så att det är en sedd här och nu. Men givetvis någonting som är väldigt, eh, väldigt intressant att hålla koll på.
0: Man brukar också prata lite om att eh, en orsak till varför den här kanske inte är lika pricksäker längre. Den inverterade rentgrövan är just att man... Köper, alltså köper långa eh, obligationer och att det då skulle göra att det blir enklare att trycka ner långräntorna. Nu kommer jag ju dra tillbaka den effekten då när man är från Feds sida. Men att kurvan blir lite flackare än vad den annars skulle bli. Och vad den var historiskt när man kollar på den här, den här inviterade räntekurvan som en recessionsindikator. Då. Mm. Men i alla fall stigande räntor som det ser ut nu har sett ut i början av året. Och det får ju effekter på obligationsdelen av följande. För stigande räntor ger ju alltså lägre obligationspriser.
1: Men det som ändå är positivt med att vi får de här lite högre räntenivåerna som vi sett den senaste tiden. Det är att vi faktiskt får tillbaka den här stötet dämpande effekten i portföljen i högre grad. Det vill säga att om utsikterna för tillväxten skulle dämpas så att marknaden börjar prisa in lägre tillväxt framöver då sjunker räntorna och så stiger obligationspriserna. Och får vi då verkligen en period med sämre tillväxt där börsen i så fall kommer gå svagare sjunker räntorna och då så ser vi hur obligationsdelen av portföljen alltså stiger i värde och då får vi den här stöttämpande effekten på portföljen som vi har haft i högre grad historiskt. Så den, den har faktiskt funkat även på de här låga räntenivåerna när vi får en större kudde där räntorna kommit upp en bit än när de ligger några tiondelar bara över de historiskt lägsta nivåerna. Så att det, det får man ändå se som någonting positivt
0: tycker jag. Sen har vi ju duration, där också som ett bra koncept att känna till. Att så har man en obligationsportfölj, det är en obligationsfond med en hög duration, så innebär det att den är mer räntekänslig. Så då kommer en stigande ränta påverka den fonden mera än det skulle göra med en fond som har en låg duration. Mm.
1: Sen har vi ju börsen då och det finns ju bolag som påverkas olika av det här också. Vad vi har sett på marknaden väldigt tydligt i början av året det är ju att högt värderade tillväxtbolag som då har en stor del av sina vinster liggande långt fram i tiden de påverkas mer nu när vi har det här skiftet då till, till högre räntor. Så att vi har ju sett ganska stora kursfall i en del bolag som har varit vinnare under krisen. och Tittar man på globala sektorer så ligger ju de här strukturella tillväxtsektorerna- som IT, sällan kör på kommunikationstjänster i botten. Medan det som kallas för värdebolag och dit bland annat banker och energibolag- har klarat det här mycket bättre. Och Energibolagen beror ju förstås på att energipriset och oljepriset har rusat också. Men även bankerna då, som ofta är lägre värderade med ganska låg tillväxt stabila balansräkningar- de mår ju bättre generellt i miljö med höga stigande räntor. Men dessutom så gynnas ju deras räntenetton av att räntorna blir lite högre. Så att det här med minusränta och väldigt låga räntor i Europa har ju inte varit bra för bankernas lönsamhet Så att utsikterna för högre räntor är faktiskt positiv för banksektorn på det sättet.
0: Bra, då tänker jag att vi kanske går vidare till veckans studie.
1: Vad spännande. Vad är det den här ja. veckan?
0: Ja, Den här veckan är det en studie som vi har pratat om tidigare som heter Attention-Induced Trading and Returns, Evidence from Robinhood Users. Och orsaken till varför vi tar upp den igen är för att den fortfarande känns aktuell och mängden aktiva småsparare ser ut att ha ökat även i Sverige de här senaste åren. Men den här studien handlar alltså om den amerikanska nätmarknaden Robinhood som har förenklat aktieinvesteringar för många amerikaner. Men något att ta med sig här är att bara för att det är enkelt att handla med aktier så betyder det är nödvändigtvis att det är enkelt att handla med aktier. Det visar alltså att de här investerarna är extra aktiva och det finns två andra stora nätmärklar i USA. Den ena är E-Trade, den andra är Charles Schwab. Och Robinhood-investeringarna är nio gånger mer aktiva än E-Trade och 40 gånger mer aktiva än Schwab, så ganska mycket mer aktiva. Dels för att det då går snabbt att göra affärer på Robinhoods plattform och sen också att de visar upp aktierna som har rört sig mest under dagen och också aktierna som är mest populära bland andra på plattformen. Vilket också gör att man blir mer intresserad av att investera. Och det här är då saker som gör att vi använder System 1 istället för System 2, alltså mer magkänsla en kritiskt tänkande. Och det här är ju något som Kahneman har lärt oss att det kan leda till dåliga beslut. Och eh, den här studien är gjord av Brad Barber och Terence Odin. Och de har då studerat data under perioden maj 2018 till augusti 2020. Jag pratade om dem tidigare för de har ju i studie på studie visat att ökad aktivitet ger sämre avkastning. Och det är det även då för Robin Hood investerare Och i studien visar det sig också att flockbeteende är vanligare bland deras kunder. 35% av köpen koncentreras i 10 innehav jämfört med 24% för andra småsparar, alltså 24% för andra småspar. Och det visar också att andra kunder som köper samma aktie under en dag är större för deras investerare. Så man hakar alltså på aktier som får mycket uppmärksamhet. Och de 0,5% mest köpta aktierna varje dag förlorar sedan i genomsnitt 4,7% av sitt värde den kommande månaden under den här perioden. Så det här flockbeteende att gynna inte investerarna. Så slutsatsen från studien är egentligen då att enkelheten i Robinhoods plattform troligtvis gör att investerarnas resultat blir sämre över tid. Och det är ju synd. Det viktiga är alltså att ha rätt risk i portföljen som vanligt och en egen strategi som man kan hålla sig till över tid för aktivitet och att följa flocken tenderar att skada en särskilt när det går kraftigt uppåt och kraftigt neråt. Mm.
1: Det är väldigt tydligt att det här är någonting som verkligen intresserar människor. Det kan man ju se på, på artiklar också. hur Den typen av artiklar om vilka aktier som har gått bäst eller vilka fonder de flesta har investerat i eller de flesta har sålt. Det får ju väldigt, väldigt många läsare som man är helt enkelt väldigt intresserad av. Vad rör sig mest? Vad köper andra? Vad gör andra? Så det är klart att det, det påverkar vårt beteende men försök stå emot mm. och bygga en, en portfölj med en bra riskspridning. Lägg tiden på det istället.
0: Precis. Det är också väldigt enkelt att vara aktiv i en uppgång för det känns, det så är det kul att vara aktiv för många och sen så många beslut blir rätt också. Så då är det enkelt att vara aktiv men sen i en nedgång så börjar man nog märka att man kanske inte känner så mycket på det utan det är bättre att hålla sig till en strategi istället.
1: Mm. Och det har vi sagt några gånger men det, det var ju mycket lättare, alltså det är, det är lätt att känna att man är bra på börsen när börsen stiger. Och att känna att det är ganska enkelt att få pengarna att växa och att man har talang för det här. Men det är en sak att tjäna pengar på en börs som stiger mycket på kort sikt. Och en helt annan sak att bygga upp ett sparande som är robust och som man känner sig bekväm med. Även i perioder när det blir stökigt på grund av penningpolitik, geopolitiska konflikter eller vad det nu må vara som dyker upp längs vägen. För det kommer alltid finnas någonting att oroa sig för. Och den här perioden som vi har haft en extremt stark börs där i stort sett allting stigit. Den är ganska ovanlig och sällsynt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, och just det med att ha en strategi som skadar sig över tid. Alltså många av de här Robinhood-investerarna som kom in på plattformen. Det var alltså, det står det i studien också att hälften av Robinhoods kunder de hade aldrig investerat tidigare. Och det var 13 miljoner kunder då 2020. och Då har man alltså kommit in i en miljö där mycket har gått upp och man har tagit mycket risk. Men som du var inne på där, alltså de här unga investerarna, de ska ju investera i kanske 30, 40, 50 år framåt. De ska ju ha en strategi som sig över den tidsperioden. Mm. Så det är en helt annan sak att lyckas med investeringar på riktigt lång sikt jämfört med att göra det på kort sikt. Mm. Så med det så Tänker jag att det får avrunda vår podd idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Eller komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp här. Och så får ni gärna gå in på nexteconomy.se också.
1: Och det är vår nyhetssajt. Och där hittar ni både våra poddar, bloggar och filmer om börsutvecklingen. Och vår investeringsstrategi. Nexteconomy.se
0: Bra, då avrundar vi för den här gången. Och så hörs vi igen nästa gång. Tack och, mm,
1: tack och ha en fin vecka.